Wereldpot. Het is ergens op een koude dag in februari dat ik buiten op mijn balkon zit. Toch nog even flashcard checken. Misschien speelt Joey Pelopessi weer bij Sheffield Wednesday. En ik denk bij mezelf, zijn er meer idioten zoals ik? Meer idioten die in hun vrije tijd op voetbalapps uitslagen zitten te checken om te zien wie er waar heeft gescoord. Ik bedoel, ik weet dat Trevor zo is, maar verder? Even blijf ik stil. Ik denk aan al deze tijd. Alle tijd die ik heb geïnvesteerd om mijn voetbalkennis op de hoogte te houden met nutteloze actuele voetbalfeitjes. Kan ik die misschien niet delen? Het is hier ergens dat er een kleine kronkel in mijn bovenkamer rondhangt. Die kronkel die zorgt er later met Trevor voor dat er een plan ontstaat wat uit zal broeden tot wat deze podcast nu is. Binnen twee maanden gaan we online en nu in december zijn we 26 afleveringen verder. Tijd dus om terug te kijken op het voetbaljaar 2019, het debuutjaar van Trevor en mij in de podcast zien. Welkom bij de laatste aflevering van seizoen 1 van deze podcast en die heet Wereldpot. Nou Tref, we zijn er. De laatste aflevering van 2019. Ja, ik moet je zeggen, de tijd is voorbij gevlogen. Maar ja, het is misschien ook wel, maar goed ook als je hè, zoveel samenvattingen kijkt, zoveel doelpunten kijkt. Want jij in je intro aangaf ja. alleen maar flashcorder, nieuws sites en dergelijke. Ja. Vooral social media, niet te ja. vergeten. Ja. In de gaten houdt om uh, te kijken wat uh, voetballers en voetbalsters toch allemaal beweegt. Behalve het bewegen op het veld natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar uh, ja, 26 stuks. We hebben er toch maar even een mooi aantal uitgeperst, denk ik. <laughs> ik wil eigenlijk ook niet weten hoeveel uur we precies over voetbal hebben geluld. Dat moet zo ontzettend nee, 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 zijn geweest. Precies, precies. Nou, laten we dat maar uh, niet berekenen, die, uh, die uurtjes. Het zijn er in ieder geval ontzettend veel natuurlijk. Uh, we hebben het over zoveel voetballers gehad. En ik denk nog steeds dat we niet iedereen genoemd hebben. Dat nee, er nog wel... steeds heel veel spelers in het buitenland zitten die denken van wanneer komen wij voorbij in Wereldpot. Ja, wellicht wel. En ja, jij hebt mij van de week van we zijn die, uh, die en die gewoon kaart vergeten. En dat is ook zo. Ja. En uh, ja, maar da- daarvoor blijft het ook leuk, weet je. Ja. Dat je dingen kan ontdekken en denken van hé, hey, waar is die gebleven? Oh, nou, die is inmiddels ook al op de radar. Ja. Want het is natuurlijk wel een werk geweest. Laten we dat uh, wel vooropstellen om ja. Uh, ja, alles, alles in de gaten te houden. Soms werden we ook gek voor elkaar. Laten we, <laughs> laten we eerlijk zijn. Ja, daarom is het nu even weer dat we twee weken hebben gewacht totdat we... Uh, ja, met, met de laatste aflevering eigenlijk komen voor dit, uh, voor dit seizoen. Want ik ga hierna op vakantie. Jij bent in de zomer al uh, even weg geweest. Ja. Um, en ja, in 2020 uh, ja, dat, dan gaan we met, uh, met seizoen 2 van Wereldpot uh, aan de slag. Daar zal een hele hoop veranderen. Dat gaan we later in deze podcast nog uh, even uh, allemaal uitleggen. Uh, ja, we, we hebben altijd vanaf het begin af aan gekozen om met een vast tramien eigenlijk uh, Wereldpot uh, te starten. Dat doen we met, met vijf vaste rubrieken. Uh, die hebben we voor deze aflevering heel even opzij geschoven. Want uh, ja, het is eigenlijk een soort terugblik, een kleine vooruitblik misschien op uh, wat komen gaat in 2020. Uh, en wij hebben eigenlijk een, een elftal van het jaar hebben wij, uh, samengesteld. Hè? Ja, om mee te beginnen inderdaad. Want natuurlijk, in 2019 is er veel gebeurd op de velden. Zowel ja. Uh, ja, bij de dames als bij de heren. Mm-hmm. Dus ja, we hebben eigenlijk best wel snel ook een, ja. uh, een elftal samengesteld. Waarvan ja. wij denken dat zij uh, heel veel van zichzelf hebben, hebben laten zien. Trap jij maar af. Ja, in 2019. Ja, het is eigenlijk een elftal. Het is niet het beste elftal van, van 2019. Het is ook een combinatie van mannen en vrouwen. Dus het zou sowieso uh, niet mogen tenzij voetbal in de toekomst misschien een gemengde sport wordt. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, het is een elftal vol met, met helden eigenlijk. Uh, helden en heldinnen. En uh, ja, daarmee met dat laatste gezegd, uh, de beste doelvrouw van de wereld, die komt uit Nederland. En dat is natuurlijk ook onze doelvrouw in het elftal van het jaar. Sari van Veenendaal heeft uh, ja, 
een fantastisch seizoen gehad. Uh, heeft met Arsenal uh, voor de zomer het supergoed gedaan. En uh, ja, op het WK was, werd ze natuurlijk uitgeroepen tot doelvrouw van het jaar. Maar vervolgens is ze naar Atletico Madrid gegaan. Wat een uh, gigatransfer was. En waar ze in de beginfase niet alles speelde. Maar inmiddels uh, zie ik haar wel weer altijd onder de lat staan. Zoals we eigenlijk van haar zijn gewend. En waarom zou ze daar ook niet zijn? Want ze is tot slot wel de beste van de wereld. Dus die mag je überhaupt niet passeren. Dus ik weet niet wat daar misgaat in Madrid. Maar... Het is gaat nog niet super met, uh, met de coach, want die, uh, die, uh, ja, die ziet gewoon een, uh, een Spaanse doelvrouw altijd uh, op, onder de lat staan. Uh, inmiddels is het Zari van Vedendaal dus uh, zeker de afgelopen twee maanden denk ik dat ze uh, onbetwist, uh, onbetwist is. Ja. Ja. En ja, niet geheel zonder reden. Uh, ze heeft fantastische, uh, ja, eigenlijk een, een reach, ik weet niet, zeggen ja. ze in, in het Engels. Een, een, ja, een wijte, gewoon wijte, spanwijte. Ja, om, om ballen eruit te halen. En ik vind haar voortzetting ook altijd wel, wel ja, degelijk eigenlijk. Gewoon een, een goede uittrap. Uh, ze denkt heel goed mee en ze is volgens mij, ja, kom, in, de, in de communicatie naar haar spelers is ze heel belangrijk. En, toen zat ik daaraan te denken van misschien dat ze nog even dat Spaans, dat ze dat even onder de knie moet krijgen. Waardoor ze dus nu ook weer uh, in Madrid uh, lekker met, met haar verdedigers uh, ja, gewoon kan praten, gewoon goed neerzetten. Ja, het zal ongetwijfeld met aanpassen te maken hebben, want je zit ja. hè, natuurlijk ook in een ander klimaat. Het is een stuk warmer uh, als je ja. midden in Madrid uh, moet wonen en daar in de zomer ineens komt. Ja, daar ben je niet 1, 2, 3 aan gewend. En ja, alles bij elkaar heeft dat hoe dan ook, hoe dan ook meegespeeld en... Ik denk dat haar teamgenoten, net als de staf, weet je, daar ook even aan moesten wennen. Want er komt wel even iemand binnen. Het is niet ja, dat je haar expres over het hoofd kan zien. Want het is natuurlijk een grote vrouw. Ja. Ze een sterke keeper, wat je zegt. Ja. Hele goede reach. Nou, fantastische reflex. Leert ook, vind ik, steeds beter meevoetballen. Want dat was aan het begin van de carrière misschien wel een beetje een, een, een ding. Maar ja. ja, ze is bijna gewoon een complete keeper. Heel goed op de lijn. Ja. Wat, wat wil je nog meer? Ja, echt bijna niks. En ze maakt natuurlijk in Spanje echt heel veel mee. Hè? Ja. Nog meer dan in Engeland. Echt... Uh, stadions met, met 40.000 toeschouwers. Nou, uh, dat is uh, ongekend in het clubvoetbal uh, bij vrouwen. Dus uh, ik denk dat ze er heel goed aan heeft gedaan om voor Atletico te kiezen. Natuurlijk ook al jaren kampioen toch hè? Ja. in Spanje. Dus, uh, Gewoon top van de top. top daar. En ja, onbetwist bij ons onder de lat. We hadden daar niemand anders, uh, misschien uh, niemand anders eigenlijk neer kunnen zetten. Nee, zeker niet. Ja, er kwamen een paar keepers in de buurt. Hè, maar uh, ja, niemand je, is Sari van Veenendaal. Niemand is Sari van Veenendaal. <laughs> Zo is het. Um, ja, we, we hebben trouwens overigens gekozen voor een hè, traditionele 4-3 opstelling. Ja. Dus pin ons alsjeblieft nergens op vast. Gaan ja. we naar de, naar de rechtsback in uh, bijvoorbeeld het Nederlands zelf. Altijd een, uh, een dingetje bij, uh, bij de mannen. Ja. Uh, maar wellicht komt daar in de toekomst uh, verandering in. Aangezien er een paar jongens geblesseerd zijn. En we bij Celtic een wereldtalent rond hebben lopen. In de persoon van Jeremy Frimpong. Absoluut. En ja, wat, waar die man de afgelopen tijd zeker mee, mee bezig is. Hij heeft natuurlijk de League Cup gewonnen. De wedstrijd tegen Rangers, waarin hij rood pakte. Voorop ging in de strijd. Heeft zich in die paar maanden dat hij daar zit... Ja, ontpopt tot absoluut publiekslieveling. Heeft ook nog totaal geen mediatraining gehad. Naar de filmpjes zijn viraal gegaan over hoe hij zijn interviews geeft. Ja, en misschien hij, dat hij het wel heeft gehad, maar hij trekt zich er niks van aan. Hij trekt zich er niks van aan, nee precies. En op zijn, op zijn eigen sociale media ja, houdt hij ook niet in. Hè? Want hij loopt gewoon te gillen en, en te doen en, en te schreeuwen van enthousiasme. En ja, dat is heerlijk om te zien. Zo'n, zo'n ja, eigenlijk nog maar een klein jochie eigenlijk, weet mm-hmm. je wel. Die al tussen de grote mannen mee kan doen. Heeft natuurlijk ook al zijn eerste doelpunt gemaakt. Moeten ja. we ook... Uh, Volgens mij al twee, toch? Volgens mij al twee, ja. inderdaad. Ja, en hij is pas 18 jaar. Ja. Tenminste, misschien net 19 geworden nou, maar... Ja. Ah, de, dat wordt een hele grote. En Lennon zei al over, over zijn potentieel van... Hij kan zo ver komen als dat hij zelf wil. Nee, ja. Lennon, je kan veel zeggen over Lennon, maar die gaat echt geen onzin... Uh, uitlopen kramen over iemands talent. Ja. En ik denk dat als Jeremy Frimpong de beste back van de wereld wil worden, dat hij dat ook daadwerkelijk kan. <laughs> Laten we het hopen. Dat hebben we dat uh, probleem in ieder geval getackeld voor, uh, voor Oranje later. Dus uh, ja, iemand die daar nog niet voor een aanmerking komt. Omdat ja, op de centrale posities uh, hebben we natuurlijk wereldtop uh, staan als Nederlands zijnde. Uh, maar voor ons is uh, deze man een absolute wereldtopper. En dat is natuurlijk niemand anders dan Mienti Abena. Ja. Uh, Rechts centraal achterin uh, in ons elftal van het jaar. Uh, het is eigenlijk de beste, toch? De beste centrale verdediger in de wereld, tenminste, dat vinden wij. Ja, want... dat, dat vinden wij. Dat heeft natuurlijk alles te maken hè, met zijn optreden in wereldpot ja. aan zich. Maar ook ja. als je bekijkt met, met zijn ontwikkeling. Want aan het begin um, ja, van vorig seizoen eigenlijk was het een, een wissel. Ja, maar hij, hij speelde op dat moment rechtsback bij de Graafschap. En daar werd Owusu volgens mij gehaald. Ja. En die was beter. Um, en 
op dat moment was het volgens mij Henk de Jong, zeg ik nu even uit mijn hoofd, die hem niet centraal uh, wilde neerzetten, omdat daar toen Nieuwpoort en uh, Straalman stonden. Uh, maar Mienti Abena was, was veel beter, vonden wij. Gewoon qua fysiek. En in Nederland wordt natuurlijk altijd gevraagd... dat je uh, ja, net zo goed als Frenkie de Jong bent... als centrale verdediger aan de bal. Dat, is, dat vind ik überhaupt al... Dat ik denk van, een beetje een padstelling. Dat, ja, weet ja. Je, dat is nergens voor nodig. En ik denk dat Mienti Abena daar het slachtoffer van was. Nou ja, dat weten we allemaal. Hij is naar Spartak uh, Ternava gegaan. Heeft daar de beker gewonnen... door zelf de winnende te maken... de, ja. uh, de winnende penalty in de finale... Ja, was natuurlijk een icoon voor, uh, voor Tronava en uh, maakte vervolgens de overstap naar de absolute topclub van het land. En de aardrival. En de aardrival, uh, Slovan Bratislava. En daarmee heeft hij het voortreffelijk gedaan. Hè? Zij, heeft, zij hebben Europees voetbal gehaald. Ja. Uh, hij is van de keukenkampioendivisie naar, naar de Europa, Europa League gegaan. gegaan. Ja. En heeft het daar supergoed gedaan. Ze zijn derde geëindigd in de pool met Bezikta's, Braga en Wolverhampton Wolves. En... Uh, na, na drie speelrondes stonden ze bovenaan. Dus ze hebben het echt net niet gehaald die volgende ronde. Hadden ze zomaar tegen Ajax kunnen spelen. Noem maar wat. En ja. dan hadden mensen zoiets van... Oké, okay, deze jongen maakt echt stappen. En ja, ik weet niet wat er met Mienti Abena uiteindelijk gaat gebeuren. We hebben misschien ook een klein roze brilletje als we het over hem hebben. Maar uh, dat, dat deze man die uh, ja, net uh, 25 jaar is geworden... Hij heeft jou ook nog gefeliciteerd ja. met jouw verjaardag. Ja... Uh, ja gewoon ready is om echt te gaan knallen en uh, het maximale uit zijn carrière te halen, dat weten we zeker. Dus ja, hij, hij is nu, weet je wat we zeggen, in een jaar van de keukenkampioendivisie uh, uh, Europees toneel. toneel. We weten niet waar zijn uh, plafond ligt, maar wij denken in ieder geval uh, ja, hoger dan, uh, dan een gemiddeld flatgebouw. Ja, ja, zijn ster is reizende. Dat kunnen we ook zeggen van uh, zijn kopaan in ons elftal uh, van het jaar. Zijn kopaan ja. in de verdediging moeten we wel zeggen. Want ja, dat is natuurlijk, kunnen we bijna wel zeggen, Virgil van Dijk. Verdediger ja. van uh, Oranje, van Liverpool, Champions League gewonnen. Ja, wat, wat moeten we eigenlijk... Wat kunnen we eigenlijk nog meer over hem zeggen wat nog niet verteld is? Ik, ja, ik, vrij weinig. Vrij weinig. <laughs> uh, heel solide, heel scherp. Altijd echt een, echt een leider. Straalt ja. dat ook uit, maakt ook doelpunten. Uh, ja. Heeft alles, denk ik... Ja, we hebben hem live uh, vaak bij Southampton gezien. Hè? We hebben allebei ja. daar gewoond. En uh, toen al was hij eigenlijk net zo goed als hij nu is. Ik heb niet het idee dat hij nog heel veel beter is geworden. Alleen hij laat het nu op een hoger niveau, laat hij het zien. Ja. Maar toen zaten wij ook al te kijken van Virgil is zo'n grote baas in, uh, in het veld. Gewoon qua de manier waarop hij het uitzet. De en kracht uit, die uit, hij uitstraalt. Ja. Dat is... Zo'n verdediger kennen wij eigenlijk niet. Tenminste de mensen van de generatie uh, tussen de, de 20 nee. en, de, en de 27 jaar. Want vroeger, ik denk dat Jaap Stam zo'nzelfde soort type is geweest misschien qua uitstraling. Ja, misschien qua, qua opeetgehalte, weet ja. je wel. Maar qua voetballend Alleen, vind ik veel minder da, inderdaad. Ja, precies. En ik denk dat Virgil is veel atletischer dan bijvoorbeeld een Stam ooit is geweest. Dus het is, het is, ja, eigenlijk is het wel grappig dat hij nu... Echt door, door tenminste bijna iedereen als de beste van de wereld wordt gezien. En ja, we kunnen niet zeggen dat dat, dat alleen maar terecht is, toch? Nee, het is terecht. En daarom, ja. we, we, het is gewoon pure luxe dat we ja, hem als Nederlandse voetballer uh, mogen bekijken. En in het elftal ja, hebben. Ja. Laten we het afkloppen. God danken dat hij, uh, dat hij gewoon heel blijft. Ja. En op, uh, op dit niveau blijft. Ja, voor een, inderdaad. En laten we hopen mijn... dat hij een keer een landstitel kan pakken bij Liverpool. Dat zou voor die clip ook mooi ze, ze zijn. Ze zijn goed op, hè? <laughs> dat kan je wel zeggen. Uh, iemand anders die het Super 2019 had, is, is natuurlijk uh, Dominic uh, Blotwoord. Ja, beest. Was ge- voor het WK was dat geen zekerheidje. Dat was eigenlijk van de grachtdekker was dat altijd. Ja, ook, ook, ook voornamelijk wel. Ja. En Blotwoord had een goed seizoen bij Arsenal... Dus ja, moest volgens mee, mij moest, moest, mee. moest mee. Dus dat sowieso. Maar was eigenlijk de nummer drie. Uh, als, je, als je echt kijkt naar de centrale verdedigers. En uh, er waren natuurlijk wat pijntjes vooraf. Dus ze kreeg haar plek. Heeft daar alleen maar uh, ja, geschitterd eigenlijk. Ja, maar ze stond er ook Geschijnt. meteen. Ze ja. stond er meteen. Ze heeft het supergoed gedaan. Ze Geen, heeft gescoord op het WK. podiumvrees ook helemaal niet. Absoluut niet. En uiteindelijk moest Wiegman in de finale de keuze maken van... oké, wie van de de drie laat ik op die twee plekken spelen? Uiteindelijk heeft ze de keuze gemaakt om ze alle drie te laten spelen... omdat Blotwoord in de finale uh, op linksback werd gezet uh, tegen Amerika. Ook dat vond ik haar niet slecht doen. Alleen het was gewoon... heel Nederland aan zich was gewoon minder dan Amerika... waardoor je die WK-finale niet wint. Maar nog steeds, je hebt de WK-finale wel gehaald met... Een team wat, wat volgens mij nog nooit verder dan de groepsfase was ge- gekomen op een WK. Misschien één keer de achtste finale of zo. Maar 
ja, dat, is toch, uh, dat zegt toch genoeg. En het Nederlands vrouwenvoetbal zit ontzettend in de lift. En uh, Blotwoord heeft, heeft die vorm uh, van de WK-gangers. Is mij opgevallen dat zij echt die vorm daarna ook heeft doorgezet in het reguliere seizoen. Want ze doet het supergoed bij Wolfsburg. Uh, die transfer is, is, heeft fantastisch uitgepakt. Uh, ook zij heeft een fantastische trap in de benen. Qua vrije trap hebben we gezien. Uh, ze speelde tegen Twente een wereldwedstrijd in de, in de Champions League. Ja, Blotwoord gaat er helemaal komen en ze is er eigenlijk al. En daarom, uh, ja, om, vanwege haar, haar plek zeg maar, in de WK-finale als linksback hebben wij haar er nu ook neergezet. Ja, gewoon een, een topvrouw. Iets anders kan ik er niet van maken. Nou, dan gaan we gelijk even maar door naar een, naar een topvrouw. Want we zijn bij het middenveld aanbeland en hebben we een verdedigende middenvelder. Ik moet eigenlijk middenveldster ja. uh, zeggen, want als je ook eigenlijk... En dan hebben we het weer over een vrouw, niet over iemand... Uh, om iemand heen kan, dan yeah. is het Sherida Spitser. Yeah. Dat is natuurlijk de talisvrouw van, van de Leeuwinnen. Uh, gaat voorop in de strijd. Ja, standaard situaties kan ze ook nemen. Vrije trappen, penalties, corners, noem het maar. Ja. Uh, heeft ook, is ook denk ik een speler hè, die een heel ander type is buiten het veld uh, dan binnen het veld. Want ik heb echt het idee dat er maar altijd een knopje om gaat. Dat er dan een soort motor aan gaat. Uh, 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 en volle bak gas geven is. Want dat was het ook in, in Noorwegen bij Valerenga. Nou, ze is daar speelster van het seizoen geworden. Ja. Heeft daar ook een paar pegels gemaakt van... Hé, hey, heb ik jou daar? Want we hebben haar wel eens ook in deze podcast bekritiseerd over haar trap. Dat het... Dat ze wel altijd hè, alles nam, maar mm-hmm. dat het er ja, vaak niet, niet mooi uitzag. Of dat het ja. dan weer veel te hard was, of dat het juist kracht miste. Ja. En juist toen we haar gingen bekritiseren, <laughs> gingen ze ook bij Nederland ineens vrij trappen vanaf de zijlijn erin schieten. Ja. Nog meer doelpunten maken. Ja. En ja, ze heeft natuurlijk ook, weet ik voor hoeveel Interlands gespeeld. Ja. Hartstikke is, is van 1990, dus die moet nog 30 worden. Ja, ja die gaat nog wel even mee, weet je. Natuurlijk mits mid, ja. heel blijven en... Ja, als je alles speelt, altijd fit bent, uh, altijd lachen, heel professioneel bent, uh, dan kan ik me voorstellen dat je op een persconferentie gewoon doodleuk zegt uh, tegen de critici, yeah. dat je daar gewoon lekker scheid aan hebt en gewoon <laughs> lekker doorgaat met wat je doet. Yeah. Ja, ja. Nee, maar ze heeft toch gelijk, of niet? Trek, trek. Ja, dit, deze was ook een van de eerste die we invulden in, uh, yeah. op deze positie. Ja, die moest, die moest, ja. Die moest erin en... Uh, iemand anders die wij uh, het hele seizoen eigenlijk al uh, yeah, bewonderen is, is Shinio Bakuna. Ja. Uh, is natuurlijk gedegradeerd in, uh, van de Premier League naar de Championship. Maar speelt niet ook... zo'n goed seizoen hè, met zijn club, maar daarentegen hij als individueel. Ja, nou, het is eigenlijk Huddersfield is gewoon dramatisch al het hele jaar. Uh, dat waren ze in de Premier League, dat hebben ze doorgezet in, in de Championship. En er is zeker in de Championship maar één iemand die boven uh, het niveau van iedereen in dat elftal... Uh, uitsteekt en dat is Juninho Bakuna. Dat hebben we vaker gezegd. Uh, maar Juninho Bakuna heeft ook al, weet ik veel, volgens mij 20 wedstrijden Premier League uh, op zak van, na zijn overstap van Groningen naar Huddersfield en uh, is op dit moment gewoon bezig om een van de beste spelers van de Championship te worden. En nu weet ik dat, dat we hem niet meer kunnen oproepen voor, uh, voor het Nederlands elftal, maar ik denk hem naast Frenkie de Jong, dat was het toch helemaal geweest. Want hij is wat Martin de Roon ook is, alleen dan sterker en sneller. En mm-hmm. in het topvoetbal heb je dat nodig. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom de Roon uh, niet bij iedereen in de basis zou starten. Uh, omdat het wat dat betreft er natuurlijk iets minder uitziet. Maar bij Bakuna heeft dat gewoon. En hij heeft tegenwoordig ook nog die drive om af en toe mee naar voren te gaan. Waardoor box die, box, ja, echt een, een, inderdaad wat je zegt, gewoon uh, strafgroepgebied naar strafgroepgebied uh, bewandelt, uh, bevliegt. En dat doet hij gewoon hartstikke goed. En hij staat vaker nu voor de goal. Eigenlijk wat je bij Wijnaldum ook zag uh, in zijn eerste seizoen. Uh, bij Newcastle toen. En hij scoort vaker, dus dat is ook meer reden van, van ons om het over hem te hebben. Ja, ik denk dat deze jongen nog steeds onhoudbaar is voor de Premier League. Maar ik gok dat hij nog geen stapje gaat maken deze winter. Want daar is het type niet voor. Hij is wel iemand die, uh, die goed nadenkt bij zijn, uh, bij zijn overstap. Dat heeft hij van Groningen naar Huddersfield gedaan en van Huddersfield naar... Ik weet het niet waar hij heen gaat, maar deze jongen gaat omhoog. En uh, daarom uh, absoluut een plekje in ons uh, elftal van het jaar. Zal niet meer lang duren dan die transfer. En nee. dat geldt ook ja, voor zijn collega op het middenveld in ja. ons uh, elftal van 2019. Dat is Sofian Amrabat. Ja, Feyenoord, Club Brugge. Ze hebben allemaal zitten slapen hoor, vind ik. Want <laughs> Sofian Amrabat maakt bij Hellas Verona heel de Serie A kapot. Qua energie, qua ja, wat niet eigenlijk loopvermogen, kracht. Hij, hij stuurt zijn medespelers weg alsof het niets is. Heeft heel veel gevoel ook, vind ik, ja. in, in, in zijn voeten. Dat, dat wist ik eigenlijk niet. Want ik vond vooral 
uh, ja, meer echt zo'n uh, verbindingsmiddenvelder aannemen, doorspelen, doorlopen. Ja, eigenlijk bij Utrecht voor het laatst gezien. Ja, ja, nou ja, en hier als je ziet ook hoe hij is gegroeid, letterlijk fysiek, door ja, dat halve jaar in Italië. Ja, dat ook Napoli uh, verdergaande interesse heeft. Die heeft ja. ook volgens mij al, hè, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker, maar ja. meerdere boden gedaan. Ja, Fiorentina wilde hem hebben. Dat, dat is geen kattenpis. En, nee. Ja, dat is voor hem natuurlijk top. En voor het Marokkaanse elftal, waar hij ook gewoon ongetwijfeld uh, of ja, een vaste waarde is, is dat, is dat niet gek. En mm-hmm. ja, hij, hij, hij is gewoon fantastisch om, om naar te kijken. En ik vind een voorbeeld voor, voor iedere jonge, jonge middenvelder, als je ja. ziet hoe, hoe met tegenslagen omgaat. Ja. Want natuurlijk niet altijd overal de kans gekregen. Nu krijgt hij de kans wel. En als hij een kans krijgt, ja, hij grijpt hem niet met beide handen aan. Hij duikt er gewoon op. En... Ja, hij, hij kan ook gewoon echt in het veld een etterbak zijn, weet je wel. Dat is mm-hmm. natuurlijk ook echt goede winnaarsmentaliteit om alles er maar aan te doen om, om ja, het resultaat te behalen. En ja, ik ben heel erg benieuwd ook waar zijn plafond ligt, want die jongen is gemaakt voor de top. Ja, dat denk ik ook. En, en daar ga ik wat dat betreft, hè, hij heeft natuurlijk een soort stapje terug gedaan in de zin van dat je de top van België, dat je dat iets hoger inschat dan uh, ja, onderkant Serie A normaal gesproken, als Verona. Maar dat, dat een stapje terug soms ja, eigenlijk de perfecte stap is. Hè? De, uh, dat, dat, dat je door eentje, uh, eentje omlaag de twee uh, vooruit kan doen. Ja. Maar ik denk dat Amrabat van eentje omlaag naar vier, om, vier omhoog doet. Ja. Want die gaat denk ik gewoon van straks onderkant Serie A een beetje uh, tegen het linker rijtje aan. Gaat hij gewoon naar bovenkant Serie A. Dat, dat is toch top. Moet wel. Ja. Moet. Maar dat is ook een verschil met, met Brugge of Feyenoord, weet je wel. Dus ja. uh, nee, dat, dat doet, uh, dat doet, dat doet uh, Amrabat goed. En hij speelt samen met zijn broer bij de Marokkaanse ploeg. Dus hij heeft, uh, hij heeft het lekker voor elkaar. Iemand anders die het uh, ja, lekker voor elkaar heeft, dat weten we. Want we hebben hem gesproken, is, is Omram Haidari. Ja, ja, bij Olympia Grootsch kan hij niet meer stuk. Ja, hij is topscorer van, uh, van het tweede niveau in Polen. Uh, daar gaan ze nu de winterstop in. En ja, we weten zeker dat hij daarin een stap gaat maken. Want dat heeft hij zelf tegen ons gezegd. En ja, we gokken dat dat het linkerrijtje in, uh, in, de, in de Poolse extra klasse gaat worden. Ja, hij daarin heeft gewoon de perfecte stap gemaakt. Was transfervrij, omdat uh, ja, bij uh, Dordrecht uh, het niet allemaal even netjes werd, werd afgesloten. Maar is nu bezig om uh, ja, een reizende ster uh, te worden. En ja, volledig, volledig terecht. Het is gewoon een jongen, als je hem het vertrouwen geeft, dan komt het helemaal goed. En hij sloopt alles wat er te slopen valt op het tweede Poolse niveau. Ja, ja bluff en bravoure ook. Hè? Ja, tuurlijk. Brengt maar... je een hele, hele hoop. Ja, tuurlijk. Maar ik denk straks op het eerste Poolse niveau gaan we ook heel veel van hem zien. Dus uh, ja, met, met zeer terecht een plekje in, uh, in het elftal van het jaar. Ja, hij scoort goals. En ja, wie ook uh, goals scoort, uh, gaan we gelijk even hè, van uh, rechtsbuiten naar de centrale spitspositie. Want we hebben natuurlijk een hele hoop spitsen die in het elftal uh, van het jaar hadden kunnen zitten. Alleen zouden we, als we daar al onderscheid in gingen maken, uh, deze spits ja. onwijs tekort doen. Want Vivian Minema... Ze is pas 2,23, weet ik even niet. Maar als je zoveel scoort, dan ga je op een gegeven moment denk ik ooit stoppen met, met 3000 gemaakte doelpunten. <laughs> ja, m- m- mocht de rest zeg maar qua niveau yeah. niet, niet, niet meestijgen, weet yeah. je wel. Dat, dat dat dus minder gaat. Maar het is gewoon killen. Het is yeah. gewoon killen. Het is Ian Wright bij Arsenal, uh, Thierry Henry in één en dan de vrouwelijke versie. Yeah. Het is ongelooflijk maar waar. Yeah. Ik, ik, ik moet je eerlijk bekennen, ik weet ondertussen, ik ben het tel kwijt hoeveel ze erin heeft liggen hoor, voor, uh, voor, ja, voor club en land. Maar... Ik, ik heb ook echt het gevoel dat we elk superlatief over Viviane Bida maar al een keer hebben gebruikt. Maar ze is dat allemaal waard gewoon, toch? Ik bedoel, uh, het, is, het is gewoon een fenomeen, het is gewoon uh, fenomenema of zo. Ja, ik weet het anders niet. Ja. Ik, ik weet niet meer hoe we het moeten doen. Wat ze, wat ze doet is zo Ze is altijd absurd. elke tegenstander te slim af. Het ja. is niet zo van, oké, okay, we zetten een keer een schopper op haar, weet je wel. En dan uh, kijken we aan of je dan nog kan scoren. Maakt niet uit, ja. want ze loopt er gewoon van weg. Ja, wat was het laatste ook, hè? Dan, dan maakt ze zes doelpunten in één wedstrijd. En ik weet nog dat we ooit Alves, die maakte er volgens mij acht of negen of zo in één wedstrijd. Volgens mij zeven, ja, maar inderdaad. Maakt niet uit. uit. Maar daarmee zag je meteen van, oké, okay, dit is een incident. 
Als je naar Minima kijkt, heb je het idee van volgende week kan het, kan het weer zo zijn als ze er every, vijf maken. Every zes day maken. of the week. Ja, maar die gaan straks echt een doelpunten gemiddelde hebben van, van drie goals per wedstrijd of zo. Dat je gewoon weet van, oh ja, het uh, ja, Minima is een zekerheidje het is op gewoon, Unibet. Het is gewoon bijna aan zijn show. <laughs> ja. Als ik van de rij mag citeren, daar moet je gewoon geel voor krijgen al van tevoren. Want ja, anders wordt het, anders wordt het niet spannend. Yeah, yeah. Want ze gaat ook nooit over de schreef. Ik heb, ik heb weinig voetballers yeah. met, met, met zo'n absurde focus, weet je wel. Dat die, die grilligheid, gretigheid. Maar dat gecombineerd met, met, met vernuft en, en slimmigheden... Yeah. zorgt er gewoon voor dat alles wat zij doet, wat, wat gewoon goed is. Yeah. Ja, ga er maar aan staan dan als verdediger. Dat je iedere keer maar weer ervoor moet staan... en iedere yeah. keer dat moet volgen of ertussen moet komen. Ja, ik vind het knap. Ik denk dat Arsenal de Champions League gaat winnen ook. Ja, dat denk ik ook. En dat zou echt super leuk zijn... als dat een keer iemand anders wordt dan Olympique Lyon. Ja. Wat ook goed zou zijn voor het vrouwenvoetbal natuurlijk. Ja, 100%. Um, maar met Miedema, wat ik, wat ik ook nog knap aan haar vindt, is ondanks dat ze dat, ze dat is, hè, zoveel beter dan de rest en zoveel doepen te maken, blijft ze heel respectvol. Ook ja. tegenover tegenstanders. Dat vind ik ook knap. Want dat, ja. dat heeft, een, een Ronaldo of zo heeft dat niet voor ja, uh, dat een linksback nee. waar hij tegen speelt. Van, uh, noem het wat, spal. Ja. En zij wel. Je kan ook en, denken van, wat, 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 wat doe ik hier nog? Ja, weet je wel? ja precies. Dus, ik, ja, het, dus, zij is gewoon de absolute wereldster aan het worden. En uh, ik ben benieuwd wanneer zij uitgeroepen gaat worden tot, uh, tot, best, tot beste speelster van de wereld. Want wat mij betreft is ze dat al. Ja, had ze zeker ook moeten worden. Iemand waarvan we hopen dat hij ooit speler van, uh, van de wereld gaat worden is Memphis Depay. Alleen, uh, ja, die is, die is gebaseerd geraakt. Dat is toch wel, uh, ik denk, iedereen die dat las... Ja, had daar een scheldwoord voor nodig om dat even te verwerken. Ja, ik denk het ook. In de eerste plaats is het natuurlijk heel vervelend voor hemzelf. Hè? Ja, maar ja. wat je zegt, dat gevoel van hè, dat je zo belangrijk bent na zo'n ja. goed jaar. Ja, ja dat, poeh. Ja, wat moet je ervan zeggen? Zonder. Ja, wat moet je ervan zeggen? Memphis Depay heeft het geweldig gedaan. Heeft Nederland uh, qua aanvallend spel op zich genomen. Dat was, was super belangrijk. Eigenlijk iets wat hij altijd hè, wil. Ook altijd een soort van uitspreekt van uh, ik ben Memphis Depay en... Uh, dit is wat we gaan doen. En alles gaat via mij. Dat, dat heeft hij gewoon over zich heen hangen natuurlijk. Maar nu doet hij het ook. En pas nu hij weg gaat zijn... want we weten natuurlijk niet of hij het EK gaat halen... Uh, merk je eigenlijk pas hoe groot hij is... en ook hoe belangrijk hij was voor dit Nederlandse elftal. Ja. Betekent niet dat hij geen plek in het, uh, in het elftal van het jaar verdient. Hij, dat heeft hij absoluut uh, ja, 100%... Zeker dat hij dat rechtvaardigt, toch? Ja, hij, heeft, hij heeft overal stuk gemaakt. Ja. In de Champions ja. League, in de Nations League, in de League. Uh, iedereen weet wie hij is. En ja. Ja, dat wisten ze natuurlijk sowieso. Maar ik bedoel, hè, qua, ja. qua kwaliteiten. Want het was gewoon een garantie. Ja. Ook voor de gokkers van Memphis to buy to score. Het <laughs> yes. gebeurde. Ja. Ja, en daarom is het extra zonde dat hij nu net op het laatste moment tegen de bestuur aan is gelopen. Wat je zegt, het is voor hem zelf natuurlijk hè, het, het meest vervelend. Alleen, ja, als Nederlands zijnde ga je deze jongen de komende tijd missen. En ook gewoon, ik denk dat de Ligue 1 ook wel zoiets heeft van... dat is toch wel jammer dat, uh, dat de superster van Olympique Lyon er niet meer is... Uh, waarschijnlijk voor de rest van het seizoen. Dus ja, we hopen vooral dat, dat Memphis nog beter terugkomt van zijn blessure. Ook omdat hij nu even de tijd heeft om echt even voor zichzelf uh, te nemen... en, en niet per se uh, op, het, op het veld te staan. Misschien dat dat hem ook wel heel goed zou doen. Misschien wat iets meer rust geeft ook in zijn hoofd. Iets wat hij al iets meer had afgelopen jaar... Maar nu misschien nog, nog meer, meer. Ja. en dat hij dan maar uh, oprecht echt uh, de top uh, kan gaan bestormen en uh, ja wie weet ooit uh, met een uh, gouden bal uh, in zijn handen staat. Ja, laten we het hopen. God geeft uh, de moeilijkste opdracht aan uh, zijn sterkste mensen, zegt uh, zeggen mensen wel eens zo weten. Ja, nu we het elftal van het jaar ja. hebben gehad, gaan we uh, ja, nog even door een rijtje spelers heen waarvan we vonden eigenlijk dat die in 2019 genoemd moesten worden. En laat mij dan maar het spits afbijten met de eerste gast van onze uh, ja, podcast eigenlijk, hè? Ja, Roos. moet erin, moet erin. <laughs> moet erin, moet Goed genoemd worden. Ja. ja, we hebben de finale gehaald hè, voor, voor de playoffs waar, uh, waar Agassi iets te sterk voor hem was, maar... Ja, nu gaan ze niet supergoed met Derby County, maar Wayne Rooney komt eraan. Dus ik denk dat Keller Roos volgend seizoen gewoon lekker in de Premier League te bewonderen is. 
Ja, laten we het hopen. Laten we het hopen sowieso. En uh, ja, als het om, om Premier League voetbal gaat, laten we ook hopen dat Jaden Braaf uh, binnenkort dus echt bij het eerste elftal van Manchester City door Pep Guardiola wordt gehaald. Want yeah. ja, de man heeft een goed WK onder 17 gehad met, uh, met Oranje. Uh, speelt bij de onder 23, bij de onder 18. Uh, Oké, okay, op dit moment misschien niet, heeft hij niet, niet zijn beste vorm. Maar daarvoor, ja, was, was het, wel goed, hoor. daarvoor was het wel echt een van de meest bepalende spelers. Dus dat gaat niet meer lang duren. Ik bedoel, toptalent, onhoudbaar, ja. gretig. Wat wil je nog meer? Ja, nee, eigenlijk helemaal niks. Ik denk dat het wachten is tot hij echt zijn debuut gaat maken voor Manchester City 1. En wie weet dat dat een keer in de FA Cup of zo kan. Een paar minuutjes zou toch mooi zijn voor, voor Jaden Braaf om uh, 2020 uh, in ieder geval... Even dat, dat shirt aan te hebben gehad. Dat kunnen we niet heel veel zeggen. Uh, dit een hogewerf gaat dat waarschijnlijk nooit kunnen zeggen. Want die speelt bij de andere club uit uh, Manchester bij United. En doet het daar super in, uh, in de jeugd. We kunnen eigenlijk bijna elke week wel op zoek naar zijn doelpunten. Of naar een stream van United onder ja, 18, 19, uh, En ook onder 23 hè, laatst. En, uh, doelpuntje ja, gemaakt. Ja, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Wellicht, hè, je ziet het nu. Uh, Solskjaer geeft de eigen jeugd de kans. Dus wie weet, dit een hogewerf United 1. Laten we dat... Uh, dat zou ook een mooi ding zijn. Ja, zeker. Blijven we nog heel even in Engeland. Want we hebben daar ook uh, ja, op het lagere niveau een hele goede speler rondlopen. Ook al uh, vaak benoemd in deze show. is de spits van Chester FC. Dat is Aquasi Asante. Uh, nou, die had een wat mindere periode tot op drie weken geleden. Maar mm-hmm. maakt tegenwoordig weer doelpunten. Ja, als je uit de jeugd van Birmingham City komt, dan mag dat ook wel. Want <laughs> ik heb nog nooit yeah. zo'n grote, sterke uh, spits gezien. Stel. Als hij is snel ook. En ja, Aquasi Assante, ze zijn blij bij Chester dat ze daar ooit uh, voor hun begrippen zoveel geld voor hebben betaald. Want hij is van onschatbare waarde. Uh, absoluut. Ja, iemand anders waarmee het lekker gaat tegenwoordig is Mark Vlekken. Want die is uh, eerste doelman uh, geworden bij Freiburg. Dat heeft hij uh, ja, vorig seizoen in de allerlaatste wedstrijd maakte hij zijn debuut in de Bundesliga. En echt toevallig hebben wij hem die week gesproken. Het was niet dat we dat van tevoren wisten van uh, je gaat uh, straks spelen. Maar hij doet het nu ook echt hartstikke goed. Hij heeft dan misschien gisteren uh, het doelpunt van Joshua Zirkzee op de, op de oren gehad. Maar ja, met Freiburg gaat het op zich best wel lekker. En hij houdt vaak de nul. Doen het dus, uh, ja. ja, hij houdt uh, Nico uh, Schmolo. Ja. Die houdt hij achter zich. Wat eigenlijk uh, nou onbetwiste doelman was van, van Freiburg. Dus dat gaat, uh, gaat goed met vlekken. Dus daar ben ik wel blij mee. Nou, en des te meer reden om de Bundesliga te kijken. En dat is sowieso al het geval als types als Wout Weghorst daar... Uh, in dit geval voor Wolfsburg in de spits lopen. Want Wout, ja, tweede seizoen. We kennen allemaal zijn kwaliteit, is aanvoerder daar. Is een echte leider. Nou ja, als er iemand altijd vanaf de eerste tot de laatste minuut oorlog heeft... Uh, ja, zowel met de bal als met de tegenstander, dan is het Wout <laughs> ja, Weghorst. Want ja... ja die, die, als die honger heeft, ben ik bang dat hij het gras uh, erbij opeet. En ja, dat is natuurlijk top om, uh, top om te zien. Maakt ook doelpunten. Het is jammer, hè? we hebben het al vaak gezegd dat Lewandowski ook in topvorm is. Anders had Wout Weghorst ongetwijfeld meegedaan voor de topscorers titel. Absoluut. Maar ja, als hij nog zo'n seizoen als deze hierna zou draaien, is wel erg veel, erg veel koffiedek kijken. Maar ja, dan ja. zit er een stapje hoger natuurlijk ook gewoon in. Want dat is ook Wout, hè? die gaat... Uh, ja, die houdt niet op, niet vanzelf. Nee, absoluut. En uh, we laten ook hopen dat hij meegaat naar, uh, naar het EK. 100%. Toch? Ja, en misschien dat ik nu iets raars ga zeggen hoor. Maar ik zou wellicht een keer willen zien Jeremiah St. Justin in Oranje. We hebben het natuurlijk uh, veel gehad over de respectpositie van Oranje. En uh, St. Justin speelt op dit moment vaak iets centraler bij, bij Mainz. Maar uh, doet het wel heel goed. En was niet een super goede kracht voor... Uh, van Feyenoord, maar doet het echt in de Bundesliga best wel goed. En bij Feyenoord natuurlijk vaak op rechtsback gespeeld. Is dat een positie waar we in Nederland het niet over hebben? Ja, we hebben nog een aantal wedstrijden de kans om te kijken wat we daar kunnen doen. En waarom zou je niet een jongen als Sint-Justen daarvoor de kans geven? Ik bedoel, we krijgen nu Amerika volgens mij en Spanje als, als oefenwedstrijd, als tegenstander. Dan word je in principe meteen getest. Dus dan kan je kijken van, ja, is dit wat of is dit niks? En ja, ik, ik zou dat misschien met Jeremiah Sint-Justen wel aandurven. Want die uh, laat bij Mainz gewoon zien over een supergoed basisniveau te beschikken. Dus why not? Ja, hij is snel genoeg in ieder geval. Ja. Voor iemand die we waarschijnlijk nooit meer in Oranje gaan zien. Nee. Ik wel stellen. <laughs> maar die we wel even in dit rijtje moeten noemen is ja. Stuttgart, de kikker, Spits, Mio Tunic. Die maakte al goals natuurlijk uh, voordat Wereldpot begon. En ja, uh, wij zijn met Wereldpot begonnen. En iemand die sowieso wekelijks terugkeerde in de, 
ja, de rond de wereldrubriek eigenlijk, ja. omdat hij weer eens één of twee of meerdere goals had gemaakt, is Mio Tunic. Want ja. deze man, ja, alles wat hij aanraakt, dat vlamt hij de goal in. Is het niet met de kop, dan is het wel met beide benen. Het is gewoon een complete spits eigenlijk. We hebben hem wel eens de Lewandowski van de Oberliga genoemd. Ja. Ja, en dat is niet voor niks. Uh, ze doen het ook goed. Stuttgart de kikkers uh, draaien bovenin mee, spelen tegen de tweede elftal van uh, bij Stuttgart. Ja. En ja, als Tunic niet scoort, dan presteren zij niet. Dus... Het is te hopen dat hij natuurlijk heel blijft en gewoon lekkere aanvoer krijgt als hij al niet zelf de kansen creëert. Want deze man, ja, die kan gewoon alles. Dus inmiddels, de, de is al wel een dertiger. Yeah. Dus zo lang gaat het ook weer niet meer duren hè, met hem. Maar yeah. ja, zo, voor nu is het gewoon genieten. Voetbal.de trouwens, als je het uh, terug wil zien. <laughs> het wil of het YouTube-kanaal van Stuttgart de ja. Kikkers. En hij heeft echt een supermooi uh, ja, plaatje. Hè? Elke keer komt zijn gezicht ja. in beeld als hij scoort. Dus dat is top. Uh, de Nino Cleonice heeft nog niet gescoord van Genoa 1. Is ook nog niet zo gek, want hij is pas 17 jaar. En ja, als we het over Italië hebben, dan moeten we toch wel even zijn naam hebben genoemd. Want 100%. het feit dat hij als 17-jarige jongen in de Serie A speelt, is eigenlijk al genoeg reden om, om deze jongen even niet uh, onbenoemd uh, te laten. Uh, en hij doet het best wel goed. Is een, in zijn buitenspeler heeft heel veel dreigingen in zijn spel. Dus ja, in augustus 2018 van de jeugd van Ajax naar de jeugd van Genua gegaan. Dus hij heeft een jaartje kunnen wennen ook aan het Italiaans voetbal. En normaal gesproken kom je niet zo heel erg snel in het eerste elftal terecht. Dus dat geeft eigenlijk al aan wat voor grote prestatie dat is. Hij heeft zijn debuut gemaakt in de Serie A tegen Napoli. Nou, ga er maar aan staan. Dat is niet de makkelijkste ja. wedstrijd. En hij heeft in de beker heeft hij ook al in de basis gestaan. Dat was tegen Ascoli. Toen werd hij na volgens mij 69, uh, 68 minuten werd hij, uh, van het veld gehaald. Maar ja, jong om in de gaten te houden voor 2020. Want als dit is wat hij nu in 2019 al heeft laten zien, dan uh, wordt 2020 alleen ja. nog maar beter. En thanks to Thiago Motta dat hij Absoluut. hem erbij heeft ja. uh, gehaald en dat ja. hij hem zag. Ja, waar we ook heel erg blij mee zijn met de prestaties van deze Nederlander is Wesley Hoed. Want die zat natuurlijk redelijk op een doodspoor bij Southampton. Is uh, verhuurd aan Antwerpen. En uh, die draaien gewoon lekker boven mee in België. En ja. Ja, noem het afbraakvoetbal of noem het hè, voetbal waar je heel graag naar wil kijken gezien de strijd. En ja, de ettenbakken met wie die toch al speelt. Want en Bokani en Lamkelzee zijn niet de meest lieve jongens. Die halen het bloed onder je dagen vandaan. Ja, Hoed kan ook zo spelen. En ja, hij staat er eigenlijk altijd in. Centraal uh, bij de Antwerpenaren. En dit, dit is denk ik een hele goede move voor hem geweest. Om uiteindelijk toch even nog daar te gaan spelen. Heb je weer minuten. Ja. Uh, je krijgt sterke tegenstanders uh, ja. tegen je. Als in te, uh, tegen wie je gaat spelen. Want ja... Natuurlijk niet iedere club in België is vergelijkbaar met een Premier League club, dan wel een Serie A club. Mm-hmm. Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want ja, het is nog steeds een jonge jongen. En ja, hij, je moet niet vergeten dat hij international is. Hè? Ja, ook. En ja. kijk, zolang Hasse Hoetel bij, bij Saints uh, de voorkeur blijft geven aan koekenbakkers, denk ik van, nou ja, dan is het misschien maar goed ook dat je, dat je daar niet speelt. Ja. Want, uh, Doe het gewoon lekker goed in België. En dan, uh, dan komt uiteindelijk uh, ja, een, een mooie club, denk ik, toch wel op je pad. Dat, 100%. Uh, ja, dat gaan we zien. En voor iemand anders, nee, voor iemand die al bij een goede club speelt, dat kunnen we toch wel zeggen. Ferdi Kadioglu, uh, 2019, eigenlijk eind 2019, is toch het moment geweest dat hij echt definitief is doorgebroken bij Fenerbahce. Toch wel een van de drie uh, grootmachten van het Turkse voetbal. Zeker. En dat is uh, ja, met, 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 zijn, uh, ja, met, met, met zijn prille leeftijd eigenlijk al een unieke prestatie. Het is t- nog een Nederlandse jongen. En ik zeg nog, want het gaat niet lang duren voordat de Turken aan hem gaan trekken. Dat gaat gebeuren. Dat, dat gebeurt al, jong. En uh, ja, weet je, ik bedoel, we hebben ooit een fout gemaakt met Hakim Siyech. Mm, uh, ja, d- daar krijgen we de bibbers van. Dus uh, ja. ja, wie weet dat we toch Ferdi al even een paar wedstrijden kunnen laten spelen. Dat zou hem in ieder geval heel erg goed doen. Alleen, ja, ik denk volgens mij de eerstvolgende wedstrijd, uh, wat geen vriendschappelijke wedstrijd is, is het EK. Dus dan zou je het daarna moeten proberen. En wie weet dat de Turken het daarvoor al proberen. Ja, het, het, het kan allemaal. Ik hoop gewoon dat Ferdi voor Nederland gaat kiezen. Want hij doet het supergoed bij Fenerbahce. Maakt goals, geeft assist. Uh, en ja, voor, voor een tiener, uh, ja, net aan twintig. Uh, is, het, is dat een unieke ja, prestatie? Met, en met Turkse roots is het ook natuurlijk fantastisch hè, wat hij uh, doormaakt. Mm-hmm. Ja. Ja. En mocht hij voor de Turkse ploeg kiezen, dan snel, ja, hij heeft hij even geen zin om, om Turks te spreken. En dan komt hij ook 
wellicht oude bekende tegen, dan wel teamgenoten. Ja, sowieso. Hè? Denis Toruc uh, speelt bij, bij de Turkse ploeg. Kan hij ook Nederlands mee praten, kan hij Turks mee praten. Alles goed. <laughs> ja, maar Toruc heeft toch ook een fantastisch seizoen. Ja, hij laat laatst weer gescoord ook. Ze verloren weliswaar van Sinterspoor, ja. maar... Ja. Je ziet ook hoeveel dreiging hij sowieso had in zijn actie. Maar hoe, hoeveel doelgerecht hij de laatste jaren mede misschien door zijn transfer naar Turkije is geworden. Ja. En dan is het niet gek dat je in de Turkse nationale ploeg staat. Er af en toe in staat bij Fenerbahce. Ja. Want net wel, die hebben natuurlijk wel gewoon een selectie van hoeveel? 25 man. Ja, die, die in basis kunnen spelen. Die allemaal wel gemiddelde waarde hebben van, van een, een paar miljoen. Van uh, vier, vijf. Nou, ja. begrijp je? Ja. ja, dan vind ik het echt, echt niet... Ja, het is gewoon, is gewoon top. Het is niet ja. slecht. ja. Nee, dat gaat goed. Um, gaan we over iemand met wie het niet zo goed gaat? Ja, ik lach er nu om, maar dat is eigenlijk omdat uh, uh, ja, dit verhaal is, is vrij bekend. Ik ben er nu ook echt een maand voor mijn andere werk mee bezig geweest. Het gaat om uh, Bernie Overhagen, de, de spookvoetballer die ja. nu in Denemarken in de cel zit... nadat hij eerder deze week nog uh, ja, een, een vluchtpoging heeft gewaagd. Moeten we het toch even noemen. Hè? We hebben het liever alleen maar over wat er allemaal zo geweldig goed gaat. En met spelers die wel hebben gespeeld. ja. 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 Ja, en dat is echt iets wat we, als we het over verhagen hebben, dan hebben we dat altijd in deze podcast gezegd van, we hopen dat hij een keer gaat voetballen, want dan kunnen we het een keer daarover hebben in plaats van over alle andere rare dingen die we ja. over hem horen. Want dat is er nogal wat. En ja, helaas voor deze jongen uh, gaat het dat waarschijnlijk niet op, want hij, uh, er is een grote kans dat hij voor een aantal jaren cellen gaat. En uh, dan gaan we waarschijnlijk even niks meer van hem horen. Dat is niet meer dan... Uh... Vriend, uh, ja. denk ik. Ja. Gaan wij ja. het gewoon over andere voetballers hebben? Want Juist. we moeten even een vriend van de show wel mentionen. Dat is Randall Harreveld, die eh, contractueel gezien nog steeds bij Steam Tomero Slava op het derde Roemeense niveau onder contract staat. Is ook international geworden van Aruba in 2019. Dus voor hem is het een topjaar. Um, ja, is natuurlijk, hè, dat weet je zelf ook wel, niet, niet de allerbeste voetballer. Maakt niet uit, maar het is wel iemand die alles uit zijn carrière haalt, zoals voetballer. Uh, als mens, want het is een hele aardige jongen, heel leergierig. Um, ja, misschien wel een beetje naïef af en toe hè, in, zijn, in zijn ambitie. Ja. En, en uh, niet altijd even goed naar zijn lichaam luisteren als het gaat om, om jetlags en terugkomen van blessures, omdat hij heel graag wil. Is natuurlijk het jaar begonnen in Mongolië bij Andoet City. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal de competitie voor hem, want daar was hij wel veel te goed voor. Uh, dat hebben we ook gezien. Maakte mooie goals daar. Uh, heeft ook een transfer uh, verdiend. En ik ben heel benieuwd waar hij gaat voetballen. Hij heeft tegen ons gezegd dat hij het natuurlijk niet heel erg naar zijn zin had in Roemenië. Mede omdat ze daar ook uh, jongens van zijn uh, donkere huidskleur kennelijk niet gewend zijn. En dus maar racistisch tegen hem gaan praten. Terwijl ja, Rendel Harreveld, ik ken geen jongen die meer benaderbaar is, aardiger is. Uh, aardiger is. En het hart op de goede plek heeft uh, dan hij. En het is niet alleen maar een voetballer. Hè. Het is ook sowieso, wat ik net al zei, een goed mens. Hij is model. Uh, Rendel is gewoon nogmaals een vriend van de show. En een alleskunder in, uh, in de dop. En een absolute held ook gewoon. Eigenlijk wel, zeker. <laughs> en eentje die mooie goals maakt. En ja. daarover gesproken, daar heb jij, wil jij er ook nog iemand uitlichten? Ja, dat is het zeker. Er is uh, namelijk een speler in Bulgarije die uh, ja, eigenlijk wekelijks een doelpunt maakt. Die zo uh, mee kan uh, worden genomen. Uh, voor de poeskassa wordt is Rodney Antwi. Ja, die maakt alleen maar mooie goals. We, we hadden het erover, hè, van, van wie van alle Nederlanders in het buitenland heeft nou heel veel mooie goals gemaakt. Of Antwi. mooiere goals ja. dan Antwi. Dat zijn, die zijn er bijna Antwi. niet. Antwi, karatekit. Ja, hij is gewoon karatekit. Hij maakt volleys, uh, omhalen, vol, ja, gewoon maakt niet uit. En hij schiet ze... Uh, Anders vanaf de grond wel in de kruisingen. Dus het is echt top. Ja, hij is acrobaat in zijn ja, vrije tijd. Ja, ja, hij komt van Volendam. Dus uh, van ja, het tweede niveau van Nederland. Uh, mocht je er daar niet helemaal goed uitkomen. Ga gewoon lekker naar het buitenland. Want je kan zo goed voetballen als Nederlandse jongen. Dus bijna in elk land zitten ze op je te wachten. Ja, we hebben die, die, die Bulgaarse journalist ja. toegesproken. Ja. Die Shamanov. En die zei ook van ja, hij is de blikvanger van de, van de Bulgaarse competitie. Ja. En ja, wat wil je als je goals vanuit letterlijk alle hoeken en standen en, en momenten erin schiet? Ja. Top. Eén van de grootste die er is daar. Mooi. Ja, en dan gaan we even de oceaan over. Uh, en sowieso daarna nog een keer. Want Vincent Janssen speelt bij Monterrey in Mexico ja. bij Rayados. Op dit moment aan de gang uh, voor het week over clubs. Zijn uh, club zelf doet hij niet mee omdat hij een beetje last heeft van een, uh, van een spierblessure. En na, na, na een lastig begin uh, heeft Jansen wel daar zijn draai gevonden. Mark Doelpunten heeft ook af en toe weer een lekkere actie waarna hij een goal maakt. In zowel competitie als de beker. Yeah. Dus wat dat betreft is het heel jammer dat hij niet mee kan doen met het week over clubs. Maar ik denk dat Monterrey, wat echt, echt ook wel een hele fanatieke aanhang heeft. Groot stadion, dat yeah. moet je echt wel serieus nemen. Ja, dat dat uh, toch een goed uitpakt, die transfer. Ook al zagen niet heel veel mensen 
uh, het aankomen van de Premier League. Als, als een beetje vergeten international naar uh, no- Midden-Noord-Amerika. En dan toch zo spelen, dat is top. Ja, zeker. Hè? Totaal ander voetbalklimaat waar die vandaan komt. Hè? Engeland, uh, ja. Alkmaar, Almere is toch iets anders dan uh, ja, in Mexico uh, voor, voor zoveel gekken eigenlijk spelen. En ja, ik bedoel dat verrassende transfers ook goed uit kunnen pakken, dat bewijst hij eigenlijk. En daar ben ik heel blij mee voor hem. En, Zeker. Uh, ik, hoop, ik hoop dat hij dit door kan zetten. Um, ja, gaan we, dan gaan we naar uh, een ander gedeelte van uh, Azië, want daar zitten ze nu toch? In, uh, voor het WK van Clubteams? Ja, zeker. Ja, en dan gaan Qatar. we naar een ander deel van Azië en dat is uh, Indonesië. Ja, daar uh, is uh, Bali United uh, met een uh, afstand van duizend punten of zo zijn ze kampioen geworden. En daar spelen natuurlijk drie Nederlanders in de vorm van Melvin Platje, Ervan Bachtiem en uh, uh, Stefano Lidipalli. Uh, ja, vooral Platje heeft het goed gedaan, Lidipalli af en toe ook. Een uh, paar mooie goals gemaakt. Uh, ja, dus, uh, dus ja, gewoon allebei bijgedragen, alle, alle drie eigenlijk bijgedragen aan het uh, grote succes wat Bali United uh, dit seizoen uh, heeft gepresteerd. Zijn ze voor het eerst landskampioen? Ja, uit Nova, ja. Is, is natuurlijk een club die niet zo super lang bestaat, dus ja. de fanbase is ook gelijk tien keer zo groot geworden. Ja. Want zo, zo, ja, zo gaat zo het natuurlijk. Daar. Ja. Nee, dat is super, super mooi voor, uh, voor deze jongens. Echte wereldsterren dan. <laughs> ja. Die kunnen niet normaal over straat. Nee, absoluut niet. Ja, twee zijn ook international, toch? Van ja, Indonesië, zeker. Dus die kon al niet over straat. En, en Platje is veel te goed om uh, normaal over straat te kunnen. <laughs> maar dat maakt me van helemaal niks uit. Nee, dat vindt hij mooi. Ja, blijven we even in Azië. Gaan we een stukje noordelijker. Want daar speelt uh, Nasser Barazit sinds dit seizoen met Boeriram United. En oké, okay, het, het is daar nu al een paar weken winterstop. En in die weekjes daarvoor was hij niet meer echt in supervorm. Had nee. volgens mij ook hè, wat veel wedstrijden in de benen. Maar daarvoor was hij een wekelijkse... Uh, uh, gast eigenlijk in onze rubriek rond de wereld. Want hij was de spits van Boeriram. De man van Boeriram. Hij prikte ja. alles wat los en vast zat vanuit Alhoek. En gaten prikte hij erin. En ik wist eigenlijk niet... Tuurlijk, ik wist dat hij goed kon voetballen. En dat hij zijn acties kon maken en een man uit kon spelen. Maar ik wist niet dat hij zo doelgericht was. Dat zagen we al aan de Emiraten. Ja. Trekt hij gewoon doodleuk uh, door naar daar. Ja... Eigenlijk speelt hij op een niveau waarvoor hij veel te goed is. En ja, wat wil je anders met Monaco, met Arsenal uh, in de benen? Eredivisie ervaring natuurlijk bij Vitesse en FC Utrecht. Ja, dan, dan kan je wel wat. Maar ja, als ze Barazit, 29 jaar, geeft hem eens ongelijk dat hij uh, daar zit en hij doet het ook goed. Ja, sowieso. Hè. Op een hele lelijke manier zijn ze geen kampioen geworden. Ja, 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 dat is ook nog een verhaal. Dat is wel inderdaad. iets wat hij uh, de rest van zijn leven met zich mee ja. zal dragen. Hij zal hij wel blijven balen. Uh, voor uh, voor Charles Chéry was 2019 eigenlijk ook wel een lekker jaar. Ja, we hadden het over Antwi. Die staat op nummer 1, denk ik, qua hoeveelheid mooie goals. Ik denk dat Charles Chéry onze nummer 2, wat dat betreft, was. Denk het wel. Uh, ja, hij was natuurlijk onderdeel van, een, uh, uh, van het China-project... waar natuurlijk heel veel uh, Nederlanders uh, ook uh, aan hebben deelgenomen. Maar hij werd verhuurd aan Keizerispoor afgelopen jaar... waarna hij in de zomer uh, ja, de overstap heeft gemaakt naar, uh, naar Israël, naar Maccabi Haifa. En daar doet hij ja, eigenlijk wat Charles serie altijd doet fantastische doelpunten maken. Lopjes, stifjes en alles met dat geweldige linkerbeen van hem. Moesten we toch ook even genoemd hebben voor, uh, ja. voor, 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 voor ja, het rijtje 2019. Ja, en, want uh, waar Antwi echt die, die, hè, die harde pegels en die, die goals maakt, is ja. Serie wel echt van de gevoelige balletjes. Ja, 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 van ja. de stifjes. Oké, okay, ook wel schoten van 30 meter, kaart laag over de grond, maar oh, man, heeft, wat heeft hij een gevoel in zijn lijn, zeg. Ja, Niet te geloven. Absurd. Heerlijk. Heerlijk. Ja, en we hebben het nou wel hè, over, nu, okay, nu over Israël en daarvoor over Azië. Maar als we het over Azië hebben, kunnen we ook niet om Dave Bulthuis heen. Nee. Hij is bij Ulsan de Hyundai wel uitgegroeid tot een soort cultfiguur, als het ware. Speelt met heel veel Koreanen, uiteraard. Mm-hmm. Uh, daar uh, deed mee om het landskampioenschap. Heeft wel even last gehad, volgens mij twee periodes van korte blessures, dat hij er niet in stond. Uh, maar even laatst ook, dat hebben we ook besproken in de aflevering, zijn eerste goal gemaakt voor Oels van de Jonde. Nou, daar was hij blij mee alsof hij de Champions League had gewonnen. Het <laughs> was ook een hele belangrijke goal. Het was ook een hele belangrijke goal, zonder meer. Ze hebben het uiteindelijk net niet gehaald. Ja. Het kampioenschap ja. moet gezegd, maar ja, hij wordt op, hij wordt op handen gedragen daar. En in, in de stad die voornamelijk hè, om auto's draait, want dat is nou eenmaal zo in Oelsan. De club heet niks van iets, Oels van de Jonde. Super groot daar. Ja, ben ik benieuwd hoe lang, hoe lang die daar blijft. Hij is natuurlijk ook vader van twee kids. Yeah. Uh, 
ja, het leek wel... Volgende vriendin. Volgende vriendin. Het leek wel een match made in heaven. Ja, sowieso dat met zijn vriendin. Maar ik bedoel, met, met, met ons <laughs> met, 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 met überhaupt Zuid-Korea. Ja, en, en, en het enige vervelende vind ik persoonlijk aan, aan deze competitie... is dat die wedstrijden zo vroeg zijn. Yeah. <laughs> Want dan yeah. ligt nog te slapen. Maar goed, de ja, samenvattingen zijn ook leuk. Ja, dat kan natuurlijk ook. Leuk. Ja, dat doen we al lang niet meer. <laughs> Nee, inderdaad. Oké, okay, uh, we gaan over naar uh, vrouwen die we ook nog genoemd moeten hebben. Uh, die net beren zijn. Uh, ja, kon natuurlijk niet in het elftal omdat Omarie een, een wereldster aan het worden is. Maar uh, beren zijn was uh, geweldig op het WK. Misschien wel de beste aan de kant van, van Nederland. Ja, in ieder geval de meest gevaarlijke, denk ja, ik. Qua dreiging. Ja. Dat je weer zo, oh, die, die speelt, dan gaat er wat gebeuren. Ja, ook iemand die van tevoren echt eigenlijk niet had verwacht om heel veel speeltijd te krijgen. Omdat Janice van der Zanden natuurlijk een, een, een soort superster is uh, ja. in het vrouwenvoetbal. En het HBK moest worden ja, in Frankrijk. Omdat het in Frankrijk ja. was ook. En ja, zijn die heeft eigenlijk gewoon niet, niet uh, ja, zitten zeuren. Gewacht op haar kans. Zag dat het met Chinese niet super ging op het WK. En heeft toen toegeslagen op een manier waarop ja, eigenlijk niemand haar nog vergeet die het WK heeft gezien. Want ze was zo dreigend. Uh, goed voor de goal, goed in de acties, goed in de voorzet. Goed met de kop ook. liet ja. ze het Nederlands elftal beter spelen. Gewoon als individu. Omdat ze ja, gewoon zoveel energie. Ja, energie in een wedstrijd legde. Uh, dat, dat tegenstanders daar vaak dubbele mandekking voor nodig hadden. En ja, dan is er meer ruimte voor Viviane Miedema. Dus dat is altijd goed. Dan is, dan is kiezen of delen, inderdaad. Ja, voor hun tussen twee slechte, voor ons tussen ja. twee, twee kwalitatieve toppers. En is, is het ook gewoon bij Bayern doet ze het hartstikke goed. Ja. Vaak genoeg uh, dat ze daar op het scorebord staat... Uh, en ook met, met mooie goals. Uh, ze kan zelfs koppen tegenwoordig. Ja, nou. ja ook, ook bij het Nederlands zelf nog <laughs> ja, laten zien ja, in de kwalificatiegoals. Ja. Maar ja, voor, voor sowieso voor, voor Bayern, waar ze natuurlijk ook ploeggenoot is van Jacinta Wij. Maar ja, is het gewoon ja. de pech dat Wolfsburg gewoon heel goed is. En hè, wat Lyon in het vrouwenvoetbal algemeen heeft en helemaal in Frankrijk, is het dat Wolfsburg natuurlijk wel een beetje in Duitsland. En Bayern komt daar nou eenmaal net onder. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. In, in die twee wedstrijden moet je gewoon wel heel goed zijn. Ja. En ondertussen geen punten laten liggen. Maar Linette Berenstein. Ja, als je het over het voetbaljaar 2019 hebt, dan... Moet ze genoemd worden. 100%. Ja, absoluut. Eigenlijk ook, en daarmee sluiten we denk ik dit stukje even af, ja. is, is Danielle van der Donk. Want we hebben het vaak hè, over, over Miedema, over spitsen. Uh, we hebben Jacky Groene bijvoorbeeld nog niet genoemd. Heeft ook een belangrijke WK uh, goal gemaakt. Nou, Berenstein dan, Veenendaal, uh, Bladwoord. Uh, maar Danielle van der Donk is misschien wel de meest technisch begaafde uh, speelster uh, die de Nederlandse velden hebben voortgebracht. En dat laat ze ook bij Arsenal zien, want ja, die kan doelpunten maken, komt vaak genoeg in de 16. Is ook echt een, een, een aanvallende middenvelder, een 10 bijna. Weet je yeah. wel, een beetje een stylist uh, die, die ja, diepgang heeft. En mm-hmm. daarnaast ook, ook uh, ja, ik noem dat altijd maar een beetje een ratje. Weet je, dat je precies weet wat je eraan hebt. Want ze is natuurlijk ook gewoon heel slim. Niet alleen aan de bal, maar ook als ze de bal dreigt te verliezen, dat ze toch bij ze spreken er zelf laat vallen. Yeah. En heel goed situaties kan lezen. Uh, en ze, ze neigt niks aan. Dat vind ik wel, wel top. Tuurlijk, het hoort niet echt altijd. Die, die... Nee, maar ik bedoel, het, het, het is geen gifkikker of zo. Weet yeah. je wel? Iemand die, die het daarom doet. Alleen ja, uh, die tapt ze uit. Ze wat ze het wil winnen. Ja, dat, die tapt uh, wel uit andere vaartjes inderdaad. Als er wat, wat gebeuren moet. En dat was op het WK zo. Dat was yeah. vorig seizoen maar Arsenal zo. Nou, ja, dit seizoen is het zo. Uh, het is niet voor niets dat zij altijd uh, in een adem wordt genoemd bij Arsenal met Miedema, met mm-hmm. Evans, met ja. Niet en, en weet ik niet ja, wie. Want dat is het ook. Hè? Ik bedoel, Miedema kan zoveel scoren omdat ze zoveel goede balletjes van onder andere van de onder donker andere krijgt, van de donker krijgt ja. en ook van Jill Roy en, natuurlijk. En connectie ja. die ze ja. heeft. Jill Roy moeten we ook niet vergeten, want ja. die doet het ook gewoon heel goed hè? na de transfer ja. van... Uh, Duitsland, Bayern München, naar Arsenal. Mm-hmm. Ook een apart WK. Heeft natuurlijk die goal gemaakt tegen Nieuw-Zeeland. Ook iemand die eigenlijk niet in de basis stond. Eigenlijk niet in nee. de basis horen, maar die qua kwaliteit... Oh, en eigenlijk ook niet eens iemand die in het rijtje zat. Maar eigenlijk nee. die iemand qua kwaliteit waar gewoon heel veel van verwacht moet worden. Alleen ja, je ziet ook in het vrouwenvoetbal dat er gewoon heel veel goede speelsters... ook heel veel goede Nederlandse speelsters op dezelfde plek ja. zitten. En nou, dat is pure luxe. Ja. Tot het vervelen dan toe. Ja, precies. Van het donker ook 100 in het lands uh, nu gespeeld. Ja, te gek. Dus, en, dan uh, moet je, en dan moet je nog 28 worden. Ja. Nou, de, 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 hou, hou, hou op. <laughs> Dat 
dan sluiten we het, het, uh, ja, het, het voetbaljaar 2019 af met vijf uh, spelers waarvan wij denken dat ze een transfer moeten maken of gaan maken. Ja, want het is een beetje willekeurig ja, natuurlijk. Hè, ja, dit. Ja, 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 het is gewoon iets wat we... Ja, we, we hebben gewoon even naar alle Nederlanders gekeken en zoiets van... Hmm, misschien dat hij niet helemaal lekker op zijn plek zit of van... Ah, ja, misschien dat hij wat uh, meer uit kan. zichzelf ja. kan halen. Uh, laten we daarmee beginnen met Marco Maletic, uh, ja. speler van FC Paris. Heeft het vorig seizoen supergoed gedaan, maar staat er dit seizoen bijna niet in. Ja, en dat vind ik toch wel gek eigenlijk. Ja. Want ze hebben IJsland heeft natuurlijk Bosnische roots, Bosnische trainer. Ja. Vorig jaar redelijk veel gespeeld. Nou, ik kan me nog een goal tegen uit mijn hoofd Lan. Ja, Lans volgens mij wel. Ja. Lans herinneren. Ja. Dat ja. ze bijna waren gepromoveerd. Dat ze, bijna, dat, dat, dat ze nog bijna inderdaad voor de playoffs meededen. En dan ja. nu gewoon, terwijl je fit bent, terwijl er mm-hmm. niks aan de hand is, zo weinig speeltijd krijgt. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik wel heftig. Je gaat ja. bijna denken dat er wel gebeurd is, maar... We spreken puur voor onszelf, maar het zou fijn zijn als we hem weer aan het werken kunnen ja. zien. Al dan niet buiten de Franse ja, landschap. Misschien dat hij wel ergens in uh, ja, Joegoslavië of zo, dat hij daar ergens aan de bak kan. Spreekt natuurlijk die talen al. Dus, Wellicht, ja. uh, of anders. Hij is een enorme fan van Rode Ster. Dus ja. als, die draaien ook niet altijd super lekker. Dus ja, als uh, nog een aanvallende middenvelder nodig met een krachtig. Uh, schot in, in de benen, ja. dan uh, weet ik het al. Misschien dat van La Parra dan maar even een goed woordje moet doen. Maar die spreekt denk ik geen service. Nee, dat is waar. Uh, de andere uh, jongen ja, die we graag in transfer zien maken is uh, Bernardina, toch? Ja, en die Opoku Bernardina hebben we natuurlijk al in de aflevering over Tsjechië en Slowakije. was een van de eerste ja. van de wereldpop. Ja. Uh, als reizers in de sp- ster besproken, jij ook volgens mij. Mm-hmm. Nou, en, uh, ja, zijn voetbalverhaal is gewoon mooi. Doet gewoon hartstikke zijn best, werkt naar zijn kwaliteit, weet ook precies waar hij staat. En hij deed het ook best wel aardig, waardoor hij transfer naar Opava op het mm-hmm. hoogste niveau had verdiend. Ja. En dan stond hij er af en toe wel in, af en toe ernaast, vaak invallen. Maar ja, de laatste maanden eigenlijk al uh, niet meer. Hebben we ook heel weinig van hem uh, vernomen. Ja. Dus wellicht is hij al transfervrij, dat weet ik niet. Volgens mij niet, nee. Maar, maar uh, dit lijkt me ook weer niet, niet, niet een superhuwelijk, als we ook niks van blessures en dergelijke kunnen ja, ja. vinden. Dus... Wellicht dat hij uh, bij zijn maatje kan gaan voetballen in Roemenië. Zou dat, dat, dat zou wel zijn. <laughs> dat zou wel mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja, dat zou qua niveau denk ik gewoon wel iets zijn waar hij zou kunnen passen, toch? Ja, met Moussa Sano. Ja, moet hij ja. inderdaad Moussa bellen. We, we hopen het in ja. ieder geval. Nee, maar hoogste niveau Roemenië, dus voor, voor Bernardina denk ik prima. Ja. Andere jongen uh, waarvan wij verwachten dat hij in 2020, ik denk nog niet in de winterstop, maar uh, in de zomerstop een uh, transfer gaat maken, is, is Davy Klaassen. Hij is wel inderdaad een ja. van de blikvangers van Werner. Ja. Lees bijna te goed voor in ieder geval hun systeem van nu. Ja. Ik ben benieuwd of hij dat ook nog hè, een stapje hoger zou kunnen, mm-hmm. maar hij heeft het natuurlijk bij Everton lastig gehad. Zich ja. volledig herpakt bij, bij Werder Bremen. Ja. Natuurlijk, laatst even een flink pak slaag gehad, maar dat kan gebeuren. Ja, maar het is in principe... Klaassen heeft al gezegd van, oké, okay, ik doe er nog één jaar bij. En dan weet je dus eigenlijk van de zomer. Daarna hij gaat, hij, gaat hij verder kijken. Ja. En ja, in hoeverre denken wij dat hij uh, een hoger niveau dan weer de Bremen aan kan? En wat zou dat dan kunnen zijn? Ik denk de echte subtop van, van, van Duitsland. Dus zeg maar onder de... De Bayern München, de Dortmunds van, van, van deze wereld. Dat werden is natuurlijk, hoe je het ook wel of keert, wel eentje die bifurkeert. Dus rechts en links de yeah. afgelopen jaren yeah. gemiddeld genomen. Yeah. Vroeger natuurlijk anders. Maar... Vroeger was dat natuurlijk kampioenskandidaat, weten we allemaal. Maar weet je, dat, yeah. dat, 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 dat je weer voor Europese plekken kan meedoen. Want ik vind het wel gewoon een speler die ook op donderdag of misschien wel woensdag, dinsdagavond in actie hoort te komen. Eigenlijk, yeah. als je met zijn staat van dienst heeft natuurlijk alles meegemaakt bij Ajax, is international geworden... Daar hoort hij wel thuis. En maar dan zou je het dus over het kaliber Klappach, Leverkusen hebben. Wellicht, ja. Wellicht Schalke bijvoorbeeld. Zulke, zulke teams eigenlijk. Ja. Ja. Eigenlijk waar Werder ook tussen hoort te staan. Ja. Maar waar de resultaten en gewoon de laatste jaren niet naar zijn. En ja. te wisselvallig ook dit seizoen weer. En Duitsland wel toch als, als zijn, uh, ik, ik denk zijn het, plek? Ik denk het wel. Duitsland bijvoorbeeld of ja, misschien Frankrijk als dat niet te fysiek gaat worden. En ja. te, hoe, ja, hoe zeg je dat? Uh, dynamisch is ja. misschien. Want het is natuurlijk wel iemand die haar kleine ruimtes is gewend vanuit Nederland. En dan kantelen en meevoetballen. Maar dat is wel precies waar hij in Everton qua uh, snelheid duidelijk tekort kwam. Ja. Uh, handelingssnelheid om en voor de goal te komen en weer om te schakelen en weer te kantelen en weer daarin. Ja, ik zou misschien ook wel een Spanje of zo willen zien, weet je wel. Dat zou ook een goede uh, zijn. Ja. In Italië zie ik het dat toch iets minder doen. 
met, met, met zijn manier van, van voetbal. Is, en Engeland. Sloot ook hè, daar. Ja, en ik denk dat die Engeland niet zo snel meer zou doen, omdat Everton geen succes was. En dan denk ik van, ja, misschien Spanje, weet je wel, dan, dan, dan zit je ook aan. Hij ah, valt wat recht te zetten, hè? Ja, ja. ja, dat wel. Dat wel. Dus Alleen, 30 miljoen voor hem betaald. Het is natuurlijk, hè, Everton heeft dat. Is dat ja, Everton is dat al, heeft dat al geprobeerd met hem. Ja, en het werkte niet echt. En ja, waar het hem dan precies aan zit, dat wisten we ook niet. Maar daarom, ik dacht misschien Spanje. En dan, dan kom je bij Kaliber als, nou, wat zal ik zeggen, Betis of zo. Ja, wellicht. Ik ja. denk dat dat het maximale gaat zijn. Hè? Ja. ja. Dat, zou, dat zou leuk zijn. In ieder geval uh, ja, volgen we dat natuurlijk met heel veel belangstellingen. Iemand die uit Duitsland uh, ook weg zal moeten, denken wij, is, is Jonathan de Guzman. Uh, speler nu van, uh, van uh, Frankfurt. Uh, maar ja, hij speelt eigenlijk niet of nauwelijks. En dat was vorig seizoen aan het einde van het seizoen ook al vaak het geval. Toen heeft hij wel nog in de Europa League volgens mij. Ja, tegen Chelsea gespeeld. toen heeft hij ook een goede wedstrijd gespeeld. Ja. En, ja, daarna meerdere periodes wel weer last gehad van blessures. Ook ja. in de voorbereiding, ook ja. nog gescoord toen. Ja. Maar ja, dat is in welke kwestie van heel blijven. Wordt voor steeds dat, uh, ouder wordt ook, ook, Ja, 32 jaar ja. inmiddels. Ja. Dus zou hij misschien terug willen naar Feyenoord? Mogelijk. Dat zou een hele goede zijn. Dat zou ook kunnen. Ja, voor maar wat hopen wij niet natuurlijk. Want dan kunnen ja, we het kunnen niet meer, meer volgen. Nee. nee, zeker niet. Maar ja, dat, dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Ja. Want hij is natuurlijk wel qua kwaliteit niet de speler die je op de bank houdt. Om het op de bank houden. Dan ja. ben je gewoon of niet fit. Of ja, wat ik zeg, niet, 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 dan zijn anderen beter. En, ja. Ja, waarom zou je dan uh, op de bank of tribune weg Ja, brengen? volgens mij is hij ook niet het type wat bang is om in de winterstop weg te gaan. Dat heeft hij volgens mij ook wel vaker gedaan. Eens om in de gaten te houden. Ja, zeker. Uh, laatste die we gaan noemen uh, is, is Terres Congolo. Uh, dat komt omdat hij op dit moment wel in de belangstelling staat van Bejiktas volgens mij. En anders ook andere uh, Turkse ploegen. En... Ja, Conglo is, is te goed om op championship niveau te spelen. Dus die moet gewoon weg bij Huddersfield. En zeker als ze het zo slecht doen. Helemaal het... onderin. In ja, de... ja. <laughs> je gaat terres, met Terres Conglo ga je zeker niet naar de League One. Dan is hij 100% weg. Überhaupt is hij dan te duur. Uh, waar, ja, Turkije, zou je, zou je dat wat lijken voor Conglo? Niet zou... nu. Niet nu. Nee? nee, hij is, hij is denk ik, ongeveer 25 jaar is die. Ja? Ik vind hem nog wel drie jaar, vier jaar te vroeg eigenlijk. Oké, okay. maar ik vond bij, vind bijvoorbeeld een donk of zo, die komt wel echt goed uit de verf bij een Galatasaray. Dus ik zat ja. daar dan, weet je, dat is dan een heel weinig vergelijkingsmateriaal wat je hebt. Maar het zou wel kunnen, denk ik, Congelo. Ja. Bij, bij een Beziktas of bij een Galatasaray of bij een Ik denk Venerbahce. dat hij kwalitatief mee kan, maar dat het qua uitdaging misschien wat, wat, wat tegen gaat, uh, gaat vallen. Omdat je dan natuurlijk hele grote verschillen hebt tussen en de top, dan de subtop. En ja. ja, daaronder is het eigenlijk... Helemaal niet zoveel meer. Ja, hij is, is ook nog niet super gelukkig geweest natuurlijk. Hè, in zijn keuzes uh, naar het buitenland. Nee, toe. daarom. En het, wat ik zeg, de volgende moet wel echt goed zijn. Ja. Wil hij no- bij wijze van spreken nog weer in het Nederlands hoofd komen? Ooit. Ja. En dan is de Turkse top misschien niet de meest uh, nee. uh, wat voor de hand liggend. Nee, okay. en misschien niet het meest uh, ja, rustig, weet je wel. Het is, er is nog altijd veel aan de hand daar. Dus zullen we het meemaken. Yes, nou dat, dat was het voetballende gedeelte van uh, deze laatste aflevering. Uh, ja, ik denk dat, dat we gewoon even gaan beginnen nu dit gedeelte met uh, een dikke shout-out naar alle luisteraars, naar alle fans. Zeker. Uh, naar iedereen die dit jaar naar Wereldpot heeft geluisterd en dat nog steeds doet. Of uh, deelt met zijn vrienden, met zijn ouders, met maakt niet uit wie... Uh, d- daar zijn we echt ontzettend blij mee. Daar willen we sowieso ook even de kerstgedachte ja. erin uh, mee verwerken. Van, uh, super bedankt dat, uh, dat jullie wereldpot groter maken. Uh, op ons hebben gestemd bijvoorbeeld bij, ja. uh, bij de voetbal uh, awards. Ons volgen, ja. ons uh, delen, berichtjes sturen. Ja. Van feedback tot aan aanmoedigingsdingen. Uh, ja. nee, dat vinden we hartstikke fijn. Dat is ook zo. Want ja uiteindelijk doen we het omdat we het leuk vinden, wat je aangaf in je, in je intro, omdat we gewoon helemaal voetbalgek zijn. Ja. Maar het is natuurlijk ook leuk dat hè, de luisteraar, de jullie, dus de volgers, de fans, hoe je het noemen wilt, um, 
hun, uh, hun waardering <laughs> uiten. En ja, dat, uh, daar krijgen we wel blosjes van op onze waardering. Ja, tuurlijk. Maar ook dat de mensen dus echt zijn die naar twee idioten willen luisteren. Die de hele tijd voetbalwedstrijden in de ja. meest rare landen aan het kijken ja, zijn. En, en zo is het. Om maar te kijken wat de Nederlanders uh, presteren. Ja, op... Dus daar, daar sowieso, daar willen we mee beginnen. Ja, en echt uh, dik dankwoord en een hele grote shout-out sowieso. Ja, sowieso. Uh, we hebben Wereldpot nu, seizoen 1 is hierna klaar. Uh, seizoen 2 komt eraan, dat zal ergens midden januari, eind januari zijn. Dan gaan we dingen anders doen. Uh, dit, dit werkt natuurlijk niet voor altijd op dezelfde manier. Uh, ja, kunnen we daar al iets over zeggen? Ja, eigenlijk dat het mm, aan de ene kant heel veel van hetzelfde gaat zijn... en aan de andere kant natuurlijk ook niet. Want we blijven natuurlijk wel hè, dezelfde gasten. Sommige rubrieken zullen hetzelfde blijven. We blijven natuurlijk spelers interviewen en iedereen ja. volgen... en alles delen, posten wat maar kan en mag. Ja. Uh, maar ja, aan de andere kant... Ja, wij willen natuurlijk ook groter worden... en dan moet je ook natuurlijk een beetje je horizon verbreden... en ja. buiten je kader streden. Ja. Dus zonder al te veel in te gaan op details gaan we... Ja, gaan we wel even met de vlam in de pijp. En uh, ja, gewoon je wil altijd sneller, beter, meer ja. hè, eigenlijk. Dus ja. dat kan je verwachten. Dat kan je verwachten. Heel veel toekomstmuziek. Heel veel toekomstmuziek, veel meer wereldpot. Ja. Je Zet je headset op, tegen. doe je oortjes in, ja. microfoon aan. Kijk goed rond op straat. Bijvoorbeeld. Ja, ook <laughs> vooral dat. Kijk goed rond op straat, op stations en dergelijke. Ja. En uh, spreek ons aan. Ja, absoluut. Altijd niet digitaal. Ja, ja zeker wat, dat, wat, we zijn, wat dat betreft heel benaderbaar, toch? Ik bedoel, Vind ik wel. Je kan via Twitter, Facebook, Instagram, mail... Ik zit de hele dag in mijn telefoon. <laughs> ik zit net ook nog in mijn telefoon. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat is wel zo. <laughs> ja, dus, dus ja, even kijken. Voor de rest, wat kunnen we nog meer zeggen? We gaan nu heel even eruit. We gaan wel door met, met, uh, met de socials. Dus uh, wil je zien wat Nederlanders doen in het buitenland? Dat... Uh, ook gewoon even in de, in de winterstopperiode zullen we dat blijven doen. Er wordt natuurlijk minder gespeeld. Hè? Heel veel competities zijn al klaar. Noorwegen, uh, Zweden, Finland. Uh, maar ook in Azië hebben ze op dit moment ja, eigenlijk hun zomerstop. Ja. Uh, dus, dus, dus er zijn wat minder wedstrijden. In Engeland wordt er altijd gevoetbald. Dus uh, daar, uh, daar zullen wij ook nog met heel veel belangstelling naar kijken. Um, ja, dat, dat, dat was dat gedeelte, denk ik. Even kijken, hebben we nog meer wat we van ons lijstje moeten strepen? Nou, ik denk gewoon dat we gewoon nog een bedankje eruit moeten doen. Gewoon nog sowieso. een bedankje. Ja. Nog een bedankje naar alle luisteraars. Hele fijne kerst. Goeie oud en nieuw. <laughs> Goed oud en nieuw. Hou je vingers uh, ja, gewoon heel. Zeker voor de, keep- gewoon voor de keepers. Alle lichaamsdelen. Ja. <laughs> Kijk voetbal. Maak geen ruzie met je vriend of vriendin. Ja. Um, Zorg goed voor de baby. Precies. Geef extra liefde aan de hond. Ja. Laat je kat uit. Ja. En uh, zet, de, zet de kiks in het vet. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. En Want zorg kan goed. koud worden. En zorg dat je klaar bent voor 2020. Want ja, wij gaan met wereldpot Klinkt knallen. Klinkt wel gek hè, 2020 eigenlijk. Ik weet niet man. Jij? Ja, maar ja. Het is geen voetbalstand of zo. Nee, maar, ja, maar goed, misschien wordt het niet. wel het jaar dat Nederland het EK met. Je weet het niet. Het kan we, allemaal. We gaan het meemaken. Drie, drie, vier wedstrijden in Nederland. Uh, let's, let's get it. Gewoon. We gaan het gewoon allemaal doen. Yes. 2020, ja, het zijn we terug. Zijn we terug. Dat hoor je van ons. En een heel gelukkig nieuwjaar en een hele fijne kerst. En uh, thank you for everything. Thank you. Spijlen.